0: Dios bendiga a los amigos que están en medio nuestro, me gozo que está por allí, Cristi, que está su esposo Juan y el bebé y su bebé, Yaret. Gloria al Señor, qué bueno que están en medio nuestro. Para nosotros es un regocijo, me regocijo cuando veo entrar a, a Pedro, a Coralis. Gloria al Señor, qué bueno que están en medio nuestro. A su Hei, Dios te bendiga, qué bueno para mí es un gozo maravilloso el que puedan estar con nosotros compartiendo en esta mañana adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Falta un gran grupo de hermanos, hay muchos enfermos, hermano. Así que por allí no veo a, a Eggy tampoco, ¿verdad? Que está afectado de salud. Ah, amén, amén. Con su nene Gaby. Tampoco está Sammy. Sé que cuando él no viene es porque hay o está enfermo él o hay alguien en su familia enfermo. Así que oremos los unos por los otros. La palabra en... El libro de Isaías, capítulo 43. Voy a estar considerando los primeros dos versículos de ese libro. Todos, voy a esperar que todos lo tengan. Adoramos su nombre. Gloria al Señor. Quiero darle las gracias a todos los líderes de eh, ministerio que me acompañaron el viernes a la salida de Team Challenge. Fue una experiencia maravillosa. Allí compartimos en Casa España, ¿verdad? Allí nos invitaron esos muchachos. Oiga, se, se vistieron de gala y allí nos invitaron eh, para celebrar ¿verdad? la vida, la esperanza, y fue una actividad sumamente hermosa, donde pudimos escuchar el testimonio de Carlos Baerga, eh, ¿verdad? Este, Yailin Sintró lo, lo, lo entrevistó y fue una experiencia hermosa, así que sigamos orando por el Ministerio de Tinchalen cuando ellos me llamaron, el hermano Albert que es el el que dirige la, el, el equipo, cuando vienen aquí todos los, todos los años, separamos un domingo para que ellos estén con nosotros, nos traigan palabras, les bendecimos con la ofrenda, pero también en la planta baja siempre las hermanas les bendicen con alimento. Y cuando me llamó, me dijo, hermana, yo estoy llamando a, la, a, las madres de, a las madres que me tratan bien a mis hijos y ustedes son parte de ese equipo para invitarlos a esta celebración nuestra, y fue una experiencia maravillosa así que gracias a cada uno de ustedes que estuvieron separados en su tiempo pero hermano, lo más que me gustó fue la, eh, el camino, el guagua que pudimos compartirle, este, este unos con otros y eso fue una bendición también especial, verdaderamente necesitamos compartir la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 2, lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo del Señor dice Amén. ahora Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré con qué? Contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, gracias por esta bendición maravillosa de poder estar en tu casa en esta mañana, Dios. Gracias por los cánticos, Señor amado, por esperando que tú los hayas recibido como una ofrenda de olor grato ante tu presencia, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí congregados, Adorando y glorificando tu nombre juntos en un mismo sentir. Bendice a aquellos que no han podido llegarse hasta este lugar, Señor. Que la bendición tuya les alcance en esta hora, Señor. Te presento la palabra, Señor, que va a ser predicada en esta mañana, Señor. Que así como ha sido de bálsamo, de refrigerio, a mi vida, Señor, lo pueda hacer para cada uno de ellos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. ¿Quién puede controlar sus circunstancias? ¿Quién las puede controlar? Nadie, ¿verdad que no? Nadie puede controlar sus, sus circunstancias. La realidad, amados, es que a través de nuestra vida vamos a estar enfrentando situaciones sumamente difíciles que se salen de nuestras manos, que se salen de nuestro control. Gloria al Señor. Así que Muchas de las tormentas nuestras no son pronosticadas, eh, vienen de una manera súbita a nuestra vida, de una manera inesperada. En muchas ocasiones vienen cuando menos no las esperamos, vienen de sorpresa. Está, la, está, el, está el tiempo, la, la situación en nuestra vida en completa armonía y en completa, ¿verdad? Una situación normal y de repente surge una situación, ¿verdad? Que se sale de nuestro, que quiere sacarnos del control, gloria al Señor. Pero la realidad, amado, es que Jesucristo nos advirtió con respecto a esto. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, Nos lo dijo. Pero nos dijo luego, luego pero confiad, yo he vencido al mundo Y luego el apóstol Pablo en el, en el libro de Hechos, luego de a, a haber sido apedreado eh, para darle estímulo ¿verdad? y confianza a sus discípulos, a los discípulos después de haber visto el azote que el apóstol Pablo había enfrentado, le dijo, mira, es necesario que a través de qué, de muchas, no de pocas, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea que la realidad, amado, es que la palabra del Señor el Jesucristo y los apóstoles, sus discípulos, no niegan ¿verdad? La, la, la verdad de que nosotros vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida la palabra de Dios no hace falsas promesas con respecto a que todo nos va a ir bien, que todo va a ir viento en popa, la realidad es que la palabra nos advierte que nos llegará el día malo, que nos llegará la situación difícil, que en momentos dados se levantarán las tormentas, los huracanes en nuestra vida, amados, de una manera Sorpresiva, gloria al Señor Así que cuando vengan las situaciones Difíciles a nuestra vida No tenemos por qué darle la espalda al Señor y, y, y seguir caminando Porque la palabra amado nos ha Advertido con respecto A esto, gloria al Señor ¿Acaso hombres de Dios, hombres de fe No experimentaron situaciones Difíciles? Claro que las, las, las pasaron, amado, la palabra amado nos advierte, gloria al Señor, que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero qué maravilloso, amado, que no, también nos da una promesa linda, esta, promesa, esta palabra que leímos en esta mañana, en ella encierra una palabra, una promesa poderosa de que, amado, que en medio de las circunstancias difíciles que vamos a enfrentar, Dios ha prometido estar con nosotros, hasta el fin, el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a desamparar, amado el Señor ha prometido estar con nosotros, y el que lo promete no es cualquier persona el que lo promete, amado dice, yo soy tu formador yo soy tu creador mío eres tú, yo te redimí es el Jehová de los ejércitos, es el que ha hecho esa promesa, esa promesa no la ha hecho Nancy Rivera, esa promesa no la hizo su papá esa promesa no lo hizo su compañero de trabajo, su jefe esa promesa la hizo Jehová de los ejércitos nuestro creador, nuestro formador, aleluya el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas el que es omnipotente que todo lo puede el que es omnisciente que todo lo sabe, el que es omnipresente que está en todo lugar el gran Shaddai el todopoderoso amado el gran yo soy es el que hace esa promesa a sus hijos, por eso amado, nosotros no nos podemos olvidar de esa promesa a mí me encanta amado esta palabra cuando yo la leo esa palabra me da aliento esta palabra me da esperanza en un momento difícil de la vida nuestra, esta palabra nos ayuda a seguir hacia adelante durante estas últimas semanas hermanos, hemos como familia, hemos estado atravesando diversas situaciones Primeramente el diagnóstico de mi sobrina de 15 años de leucemia de cáncer, amado. Ese diagnóstico, amado, movió el cimiento, aleluya, de nuestra familia. Y en estas semanas pasadas, gloria al Señor, yo hace un, dos meses y medio que tengo un nuevo nieto, un, nie, un nieto gordo y colorado. Y cuando le digo gordo y colorado, literalmente es gordo y colorado, porque el pelo es color chistri gloria al Señor, aleluya. Y ese, ese nieto maravilloso que parece un muñeco de esos, eh, aleluya, de, de los que hacían antes, que uno jugaba con ellos, aleluya. Yo estaba, me gozaba, y me deleitaba, me enviaban eh, fotos de él, pero ¿sabes una cosa? Me, está, me, me estaba gozando, gloria al Señor, pero llegó la mala noticia de que mi nieto eh, se contagió con un virus que cayó en sus pulmones y los tuvieron que hospitalizar. Y en ese momento, hermano, me entristecí, pero entonces luego llegó la otra noticia que a causa de la condición que estaba eh, ¿verdad? que le estaba provocando ese virus, tenían que trasladarlo de hospital a un intensivo porque en el hospital donde estaba no había estaba el, el intensivo pediátrico lleno y allí hermano uno se conmueve al ver cómo en vez de ¿verdad? de ir eh, progresando vemos que se va complicando gloria al Señor porque es que la realidad amado, es que nos va a llegar el día malo a cada uno de nosotros aleluya y entonces amado el lunes cuando ella me escribe, mi nuera me dice, mira, lo, lo han puesto en ventilador, gloria al Señor y cuando me escribió y me enteré de eso, yo me compungí amado, porque somos seres ¿verdad? que somos seres emocionales amamos, nos dolemos dice la palabra que Jesús lloró aleluya, se compadeció de la condición en que estaba la humanidad nosotros también nos compadecemos lloramos, sufrimos pero la realidad, amado, hay tiempo para llorar y hay tiempo para no nos podemos quedar revolcándonos en el sufrimiento, en el llanto en el dolor y cuando de momento ese lunes yo estaba haciendo almuerzo, estaba verdad quebrantada ante, las, ante la situación ante las noticias de que lo habían puesto en ventilador el Señor, aleluya, a través de su Espíritu Santo me habla y me dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová y esa palabra amado me dio fortaleza y yo sabía que esa palabra estaba en los salmos pero no sabía en qué salmo estaba y allí me fui amado a buscar y estaba en el salmo 34 versículo 19 y allí me comencé a deleitar en aquella palabra gloria al Señor y de ahí el Señor me mandaba esta palabra y yo quiero compartir en esta mañana amado que, que creamos conciencia de que en el momento difícil de nuestra prueba Dios está con nosotros iglesia que no se nos olvide que Dios está contigo que no importa la situación que tú estés atravesando Dios está contigo Vamos a crear conciencia De la presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas Porque sabes una cosa Cuando el día está bueno Cuando todas nuestras necesidades están satisfechas Cuando nuestra salud está en óptimas condiciones Cuando nuestra familia no hay ninguna situación Nos gozamos y nos alegramos en la presencia del Señor Pero cuando vienen dificultades dificultades a nuestra vida cuando viene la enfermedad cuando escasea en la economía cuando vienen situaciones aleluya en nuestra familia entonces el enemigo comienza a susurrarnos en nuestra mente y eso que tú eres cristiana y tú estás pasando por eso y comienza la ambivalencia y comienza la duda de que Dios nos ha abandonado, de que Dios no está con nosotros, pero en esta mañana te vengo a decir que no solamente en el tiempo bueno Dios está contigo, Dios está contigo en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, en medio de la crisis, cuando tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, Dios ha prometido estar contigo, no dejarte ni desampararte, ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana, oh gloria al Señor, gloria al que vive para siempre. Una de las cosas que trae mayor seguridad a los niños es saber y sentir que su padre y su madre están con ellos. Especialmente cuando viene la noche y vienen los miedos nocturnos. Cuando José Luis y yo criábamos nuestros hijos, pasaba eso: que apagábamos las luces, los acostábamos, oraban, orábamos con ellos, los acostábamos. Hermano, y ahí no pasaba ni media hora cuando yo escuchaba ayer al corriendo y se metía entre medio de José Luis y, y, y se acostaba y decía con permiso, con permiso y se acostaba ahí en el medio no yo me pongo chiquito porque le decíamos mira aquí no puedes estar porque ¿verdad? uno no puede dormir cómodo yo me pongo chiquito el problema era que cuando se dormía una pierna, un, un brazo para aquí otro para allá una pierna para allá y Débora corría de un lugar de, de, de una parte de la casa pasaba el comedor pasaba el pasillo una mesa sin chocarse y, y se, se acostaba en una esquinita de la cama y allí para que, como queriendo pasar inadvertida para que no la sacáramos de allí y nosotros lo que hacíamos era que esperábamos que ellos se durmieran y luego que se dormían pues volvíamos y los echábamos en la cama porque eso, ¿verdad?, eso los hacía sentir seguros y les quitaba el miedo. ¿Y qué quiero traer con esto? Que así como los niños se sienten seguros, protegidos, cubiertos, con la sola presencia de sus padres... En términos espirituales el que nosotros amados, aleluya, podamos reconocer que Dios está con nosotros, no importando las circunstancia que estemos atravesando, tiempo bueno o tiempo menos bueno, eso nos debería hacer sentir seguros y esa seguridad debería traer paz a nuestra vida, aleluya, y esa paz debería traer a nosotros descanso, a nuestra alma, por eso es que encontramos muchos creyentes amados que no tienen paz, Aleluya, que están abatidos Que están desesperados Porque no han entendido Que su Padre Celestial les ha prometido Estar con ellos hasta el fin Así que iglesia Que no se te olvide en esta mañana Que Dios te ha prometido a ti Que Dios me ha prometido a mí Estar con nosotros No importando las circunstancias Que estemos atravesando, Aleluya Dile al hermano que está a tu lado Dios está contigo Dios está contigo Hermano, Dios está contigo, Dios está contigo, gloria al Señor, Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado, amado, Dios está con nosotros, la palabra dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, qué hermosa palabra, qué hermosa y poderosa promesa, qué extraordinaria promesa hermano que en esta mañana apréndase, llévese esta palabra para usted, para que hermano, no en el día bueno porque sabes una cosa, en el día bueno ¿verdad? nos movemos pero cuando venga el día malo se haga esta palabra real en su vida y que el Espíritu Santo tanto le recuerde a usted que usted no está solo, que Dios está con usted como poderoso gigante, gloria al que vive para siempre. El problema nuestro, amado, es que en muchas ocasiones nuestros pensamientos no están alineados a la palabra del Señor. Que nosotros pensamos, amado, que cuando las cosas van bien, Dios está con nosotros. Y el mundo nos ha hecho creer que cuando las cosas nos van mal, es porque cuando el tiempo se ha puesto malo, es porque Dios nos ha abandonado. No, amado, Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros y en ese momento más duro de nuestra vida, cuando estamos andando en el valle de sombra de muerte, Dios ha prometido estar con nosotros como poderoso gigante, gloria al que vive para siempre. Así que, amado, esta palabra está diciendo cuando pases por las aguas, yo estoy contigo Cuando pases por el río Mira no te ahogarás no te anegará porque la realidad hermano es que hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos sentimos como que el agua no está llegando al cuello y que está subiendo y que nos quiere ahogar pero en esta mañana el Señor te recuerda mira, aunque ese problema se ha levantado gloria al Señor yo estoy contigo y no te vas a ahogar yo te voy a dar la victoria en medio de tu crisis gloria al Señor adoramos su nombre y esto nos lleva, amados, a nosotros, hay una narración en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 8, versículo 23, cuando Jesús está en sus discípulos, dice la Escritura, y entrando él hablando de Jesús en la barca sus discípulos le siguieron porque un verdadero discípulo de Jesús está dispuesto a embarcarse con Cristo y seguirle aún en medio de los peligros y las dificultades, dice ¿verdad? la escritura que Jesús había estado ese día sumamente ocupado, trabajado en, en, en su ministerio y le dio unas instrucciones a sus discípulos que se subieran en la barca porque era necesario pasar al otro lado, porque la realidad amada que en el otro lado había gente con grande necesidad Oh, amado, yo no sé usted, pero qué mucha necesidad hay en este tiempo. Este tiempo es un tiempo sumamente difícil. Cuando salimos fuera de estas cuatro paredes y visitamos, vemos cuánta necesidad hay. Hay necesidad material, pero esa necesidad material se puede solucionar con, con unos cuantos dólares y centavos y tal vez con una, una compra. Pero hay una necesidad más apremiante, que es la necesidad espiritual. Y esa es la que Dios está llamando a su iglesia a que suplamos esa es la que Dios quería suplir en aquel lugar, dice la palabra que cuando ellos eh, eh, comenzaron a, a navegar, ellos iban para Gadara, ¿por qué para Gadara? porque allí en Gadara había un hombre endemoniado, eh, que estaba tan y tan endemoniado, dice las escrituras, que vivía en los sepulcros, que los demonios lo tenían tan y tan atormentado y atado que caminaba descalzo, desnudo que lo ataban con cadena amado y esa fuerza diabólica era tal que rompía la cadenas, gloria al Señor y aquella comunidad no vivía en paz a causa de aquel endemoniado pero Jesucristo que todo lo sabía le dijo es necesario pasar al otro lado y allí sus discípulos en obediencia se montaron en aquella barca gloria al Señor y comenzaron a navegar para llegar al otro lado a Gadara pero en medio de aquel camino amado, aleluya, Jesucristo como estaba cansado, dice las escrituras que se fue a dormir pero de repente amado, se le levantó una gran tempestad porque la realidad, amado es que de, de repente se levantan situaciones en nuestra vida que están fuera de nuestro control como un diagnóstico, amado de una, de una enfermedad terminal de repente, sin esperarlo jamás yo iba a esperar, amado yo poder ver, por foto porque no lo podía ni tan siquiera visitar, ver a mi nieto, gordo y colorado con un ventilador en aleluya, eh, de, 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 conectado un ventilador, esas son situaciones situaciones, amados, que vienen de repente y conmueven nuestro ser yo no sé usted, pero yo he escuchado mujeres, hombres, aleluya que pensaban que su matrimonio estaba bien, pero de repente vino uno de ellos y le dijo mira, yo quiero divorciarme porque yo no, ya no te amo, ya yo te he perdido el amor, y ese matrimonio que creía estable, de repente hubo una crisis, amados aleluya, padres que pasan por situaciones donde ven a sus hijos que son buenos estudiantes que son eh, obedientes amados y que son buenos hijos y de repente ese joven, esa joven coge una mala amistad y comienza a irse al mundo, gloria al Señor y comienza a probar las drogas y un joven que tenía un porvenir eh, eh, brillante de repente lo, lo ve, gloria al Señor como se está arrastrando en el lodo del pecado, amado hay situaciones que se levantan en la vida del ser humano que uno no las espera, gente amado que están en compañía sumamente estable, económicamente, que los números están positivos y de repente esa compañía cierra y se quedan sin trabajo y viene la crisis económica. Hemos escuchado noticias de gente que han perdido sus, sus trabajos y como consecuencia se quitan la vida. Oh, amado, porque no están preparados para eso de repente que vienen en nuestra vida, pero iglesia, en esta mañana el Señor te dice que nos tenemos que preparar para las crisis que vienen a nuestra vida, porque amado Dios nos va a dar la victoria en medio de esos de repente de nuestra vida. Oh, gloria al Señor, te adoramos, Dios. Y aquí estaban los discípulos, hermanos, siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, obedeciendo a Jesús aleluya pero se encontraban amados que en aquella tempestad y qué nos enseña eso que podemos seguir a Jesús que podemos servir a Jesús que podemos estar en obediencia a Jesús y no estamos exentos amados de aleluya de que las tempestades en nuestra vida se levanten oiga hermano y esto es bien importante que lo entendamos saben por qué porque aquí se nos va la vida porque yo he visto gente, creyentes, que han estado muchos años sirviéndole al Señor y le ha venido uno, uno de repente, una, se han levantado unas tempestades en su vida, inesperadas, sorpresivas, y ustedes saben lo que hacen, le dan la espalda a Dios porque comienzan a decir, pero mira, se sienten defraudados, pero mira, si yo le he servido por tantos años al Señor, si yo he obedecido al Señor, si yo he seguido a Jesucristo, ¿y cómo es posible que yo pase por esto? Mientras aquel que no le sirve al Señor está en los laureles. Aleluya, por eso es bien importante, amados, que esta palabra penetre en nuestra mente, para cuando venga el día malo, nos podamos mantener firmes en el Señor creyéndole al Señor y mirando a Jesucristo aleluya oh gloria al Señor te adoramos Dios yo no sé usted hermano pero yo me he sentido identificada con esta palabra yo he querido en esta mañana amado traer esta palabra porque Dios me ha ministrado durante esta semana a través de esta palabra Qué maravilloso es nuestro Dios qué maravilloso amado y ante la amenaza de que aquella tormenta los iba a destruir Amado, que aquella prueba los iba a destruir, ellos comenzaron a perder el control. Yo me puedo imaginar aquella, aquel viento azotando aquella embarcación. Me puedo imaginar aquellas olas levantándose, aquella, aquella barca llenándose de agua, negándose en agua y unos ahí remando para mantener la, la embarcación estable, otros sacando agua, pero Jesús estaba ¿qué? Durmiendo y eso nos pasa a nosotros a veces situaciones difíciles en nuestra vida y nosotros tratando amado de aleluya de solucionar la situación el conflicto, la crisis salir amados del día malo y no vemos alternativa, no vemos solución no vemos escapatoria por ningún lado y pensamos que, Jesús, que el Señor se ha olvidado de nosotros que Jesús está durmiendo pero sabes una cosa Jesús no duerme, Él no descansa no se dormirá el que guarda Israel dice la palabra del Señor aleluya oh gloria al que vive para siempre qué más podemos hacer vez ya estaban agotados, ya habían amado todos los recursos, todas sus capacidades, las habían puesto, amado, sus experiencias, no le habían servido de nada, porque sabes una cosa, ay, aleluya, gloria al Señor, nosotros, amados confiamos en nuestras capacidades, nosotros confiamos en nuestras experiencias, nosotros confiamos en los recursos que tenemos, personales amado pero hay situaciones que se levantan en nuestra vida que ni el dinero ni las experiencias ni el estudio amado nada de eso vale ante esa situación y eso amado el Señor lo permite para que nos rindamos ante su presencia para que aprendamos a confiar en él. gloria al que vive para siempre gloria al Señor bendecimos su nombre yo me puedo imaginar lo decepcionado que estaban los discípulos en medio de esta crisis, gloria al Señor, porque aquella tormenta estaba amado amenazando su vida y hay gente hermano que en medio de las, de las circunstancias, de las tormentas de su vida se decepcionan de Jesús, se decepcionan de servirle al Señor. Se decepcionan, amados, de la vida que han llevado en el Señor. Es tiempo, amados, que aprendamos no solamente a servir en las buenas, sino también a servir cuando se levanta la situación difícil en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por la salsa y el Guayacán, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a entender que Dios sigue siendo Dios y que Dios está en su trono, gloria al que vive para siempre. Es que no sabemos, no sabemos esperar en el Señor. En muchas ocasiones, amado, ese silencio de Dios es para Dios desarrollar en nosotros la paciencia. Para Dios desarrollar unos frutos en nuestra vida maravillosos. Gloria al Señor. Y aquí vemos cómo, esta, cómo esta, estos discípulos, en un momento dado, comenzaron y le, de, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Gloria al Señor. Oiga hermano, nosotros tenemos dos opciones ante una crisis, cuando se levanta una tempestad en nuestras vidas. Es preocuparnos, es desesperarnos, es pensar que no le importamos a Dios. O la segunda opción es confiar en Dios y clamar. En medio de aquella situación Que yo estaba pasando el, el, el lunes Ante la noticia de que A mi nieto lo habían conectado al ventilador Yo empecé a llorar ¿Verdad? Porque eso me dolió Gloria al Señor, pero llegó el momento Que yo volví en, en sí Y dije, Nancy pero qué tú estás haciendo Ok, ya lloraste, ya te desahogaste Ahora comienza a orar Ahora comienza a clamar. Gloria al Señor hermano Y así lo comencé a hacer, comencé a orar Comencé a clamar. que Maravilloso, amado. Y ya el viernes, este viernes puedo testificar que al que que mi nieto lo desconectaron del ventilador. Yo le doy gloria al Señor por eso, amado. Dios es maravilloso. Y puedo testificar, hermano, lo que Dios está haciendo con Alondra. Dios, amado, está haciendo un milagro porque el tratamiento que le están dando es sumamente agresivo. Pero estamos pidiendo ese milagro. Estamos orando por ese milagro que pueda tolerar todo ese tratamiento hermano y la realidad es que ya no ha tenido ningún efecto adverso, lo ha estado tolerando, Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de nuestra familia, tengo que darle gloria y honra, al Señor ¿sabes una cosa? porque el tiempo de la crisis, el tiempo del día malo, ese es el tiempo que Dios revela su poder, Dios revela su gloria, aleluya aprendemos a conocerle más de cerca, aprendemos a confiar en Él, gloria al que vive para siempre. Qué maravilloso, amado. Los discípulos le dijeron, sálvanos que perecemos. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de la crisis, orar, clamar, e interceder. Pero me llama la atención lo que Jesús le dijo, hombres de poca fe, porque temen. Oiga, ellos tenían fe, pero tenían poca fe. Y nosotros tenemos fe, pero a veces tenemos poca fe, hermano, en medio de la crisis, ¿verdad? Así que necesitamos orar. Para que el Señor aumente nuestra fe, para que en medio de las crisis de nuestra vida, cuando se levantan esas tempestades, podamos tener fe para pasar al otro lado. Aleluya. Y que el propósito que Dios tiene para con esa situación se cumpla. Y lo vemos en estos discípulos, amados. Ellos tuvieron fe, pero no la suficiente. Dice la palabra que cuando Él se paró, reprendió los vientos y el mar. Y uno hubo una gran paz, y una gran bonanza. Y hubo, hermanos, provocando en los discípulos, gloria al Señor, un gran asombro. Que les decían entre sí, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Ellos subestimaron a Jesús. Hermano. nosotros a veces subestimamos a Jesús creemos que Él tiene poder para esto o pensamos que ese tiempo de los milagros era para la antigüedad, no hermano, el tiempo de los milagros no ha pasado, Dios sigue siendo el mismo de hoy por los siglos podemos testificar, amado que el Señor sana un dolor de cabeza pero también el Señor sana un cáncer, hermano, aleluya para Dios no hay nada imposible Dios, aleluya a una, a una persona que tiene una matriz estéril le permite tener hijos eso es lo que hace Dios Dios, amado, Dios hace cosas maravillosas en medio del tiempo, de nuestras vidas, Qué maravilloso amado Dios sigue siendo Dios así que necesitamos, no podemos estar subestimando al Señor que en medio de las tormentas no nos enfoquemos en la tormenta que se está levantando que nos enfoquemos en el Señor que sigamos sirviéndole a Él que si tenemos que llorar, lloremos nos desahoguemos, pero de ahí nos levantemos a clamar, a interceder por la situación que estemos atravesando, hacer guerra espiritual a favor de los nuestros, aleluya, y de nuestras vidas así que amados al, que, que, al igual que ellos muchas ocasiones nosotros subestimamos al Señor, así que nosotros amados tenemos que estar conscientes que no hay nada imposible para el Señor, habrá algo imposible no lo hay, aunque pasemos por, por las aguas Él estará con nosotros y si por los ríos no te anegarán, no te ahogarás, pero la segunda parte dice aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá que en ti gloria al Señor, aleluya. Eso nos lleva a la historia de Daniel, Daniel capítulo 3. Dice las escrituras que habían tres jóvenes hebreos que habían sido eh, deportados de Jerusalén a Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Tres jóvenes que amaban a Dios, que habían esta, eh, se habían propuesto en su corazón no contaminarse, aleluya con el mundo. Querían ser diferentes. Y dice la, la, las escrituras que Nabucodonosor levantó una estatua y había puesto como ley que cada vez que comenzaran los instrumentos a tocar, todo el pueblo tenía que, 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 que doblarse, gloria al Señor ante, ante aquella estatua y comenzar a adorar aquella estatua pero aquellos jóvenes amados de una manera silenciosa habían decidido que no se iban a doblar ante aquella estatua porque si algo amado aborrece, abomina a Jehová, aleluya es que la, la adoración está a imágenes, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y aquí estaban estos tres jóvenes hebreos dispuestos, amados so pena de muerte, aleluya cumplir con ese deseo de agradar a Dios, aleluya, oiga los discípulos por obedecer a Jesús, porque allí vemos que Jesús llegó a Gadara y dice la palabra, miren hermano, que aquel hombre llegó corriendo ante los pies de Jesús y aquel hombre que estaba endemoniado reconoció a Jesús como el hijo de Dios y Jesucristo lo libertó dice las escrituras amado que él quería irse detrás de él para seguir sus pasos y el Señor le dijo mira ve y cuéntale a, a, tu, a los tuyos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo, Dios tenía propósito con aquel hombre para que aquel hombre pudiese ser una luz en medio de aquella población que estaba en tinieblas. ahora nos encontramos con tres jóvenes que estaban en una cultura totalmente distorsionada, a la cultura que ellos estaban acostumbrados amados, nosotros amados como iglesia estamos caminando en este mundo no somos de este mundo pero estamos caminando en este mundo, en este mundo amado, hay leyes que se han levantado en contra de lo que está establecido en la palabra, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y nosotros como iglesia del Señor tenemos que tomar la decisión amado de si servirle a Dios con toda integridad o amado servirle al mundo, porque sabes una cosa, cuando nos disponemos a hacer la diferencia, se van a levantar los Zambalay y los Tobías se va a levantar la persecución en medio de nuestras vidas y muchas ocasiones como tenemos miedo a la persecución, como le tenemos miedo al señalamiento si algo a mí me molestaba cuando yo trabajaba en el hospital amado era que me dijeran, este es de las dejeñitos ¿saben? porque a él lo tenían catalogado como, ¿verdad? Y la, pero la realidad hermano Es que aunque me molestaba Yo no dejaba de hablar del Señor Yo no, no perdía la oportunidad De cuando había un paciente amado Que tenía la oportunidad de hablarle Yo le hablaba, aleluya Y entonces están este, estos tres jóvenes allí so pena de muerte Haciendo la voluntad de Dios No se iban no se iban a doblar Ante aquella estatua Y aquella había unos, unos enemigos de ellos Que se habían dado cuenta De lo que ellos estaban haciendo y fueron a llevarle el chisme al, al, al rey Nabucodonosor y saben una cosa este rey se molestó tanto y tanto que dijo no eh, lo vamos a echar al horno de fuego gloria al señor pero sabes una cosa lo vamos a calentar siete veces porque cuando el infierno amado el enemigo está molesto con la iglesia se levantan los demonios se levanta amado levanta todo lo que tenga que levantar con tal de querer destruir a la iglesia pero la, la palabra del señor Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Dios nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Y nos encontramos, amados, que estos tres, estos tres hombres fueron lanzados. Estos tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Oh, Gloria al Señor. Y de repente, miren, hermano, el fuego era tan, el, el fuego era tan poderoso que aquellos que lo, lo, lo lanzaron se quemaron. Lo, a ellos los amarraron para lanzarlos y Nabucodonosor dice que en la escritura en Daniel capítulo 3 gloria al Señor Daniel capítulo 3 dice versículo versículo 24 entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y, y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad Oh, rey. Y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto Es semejante a hijo de los dioses Qué maravilloso amado Que aquellos jóvenes Fueron lanzados al lago de, al, 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 al horno de fuego Pero qué maravilloso Que allí estaba Dios con ellos Allí estaba el Señor con ellos Allí se paseaba Un cuarto personaje y ese cuarto personaje amado, era Jesucristo eso era una teofanía de Jesús, allí se, aleluya se manifestó Jesús que maravilloso, y dice la palabra amado, que no le pasó nada, que maravilloso cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, yo no sé usted amado, pero a veces la prueba es tan fuerte que creemos que nos vamos a quemar, que creemos que vamos a morir en medio de esa prueba, pues en esta mañana te digo: no te vas a morir, no te vas a quemar, porque contigo está Jehová de los ejércitos, el poderoso, el gran. Yo soy el Shaddai, sí. aleluya, el que todo lo puede. Gloria al Señor, qué lindo amado. Que el, 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 el cuarto es semejante a Hijo de los Dioses. Y cual fue, amado, la, 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 la. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Nabucodonosor dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesag y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos fueron, amados, salieron, dice que sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor de fuego, gloria al Señor, el cabello de sus cabezas no se había quemado, eso es lo que hace el Señor, amado, que en medio de las pruebas difíciles que enfrentamos, si las enfrentamos confiando en que Dios está con nosotros, el mundo va a reconocer que Dios está con nosotros y que el que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, yo he visto gente amado que ha dicho verdaderamente esa es una sierva de Dios, verdaderamente Dios está con ella o con él porque lo que está atravesando ha sido tan fuerte, pero cómo lo vemos eh, de pie, cómo la vemos de pie, porque Dios está con ella y eso llama a la gente a que puedan glorificar el dulce nombre de nuestro Dios, Nabucodonosor reconoció al Dios de ellos, amado. Lo reconoció. Nosotros, con nuestra vida, con nuestras reacciones, amado, en el momento de la crisis, es que nosotros, amados, vamos a demostrar quiénes somos ante el mundo. Si somos verdaderamente siervos de Dios, si le creemos a Dios o no le creemos, gloria al Señor. Así que, amado, que cada situación que se levanta en nuestra vida, sea fuerte, sea difícil, sea amado como el valle de sombra de muerte. que sea una oportunidad para nosotros demostrarle al mundo que al Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, que Él está con nosotros, que no nos ha abandonado, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, gloria al Señor, con esto concluyo, Dios hermano está contigo. Dios está contigo hermano, hermana, Dios está contigo papá, mamá, Dios está contigo esposa, esposo, gloria al Señor, iglesia, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Te adoramos Dios.